0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Hörndl, Körndl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen, der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Mein Name ist Julia Wolte und in der heutigen Folge plaudere ich mit Anna-Maria Tauschitz. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie in Hörtendorf, etwas außerhalb von Klagenfurt, eine Biolandwirtschaft. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, soll uns lieber sie selbst über sich und ihren Betrieb erzählen. Hallo Anna-Maria.
1: Ja, ein Hallo auch von meiner Seite und gleich vorweg ein Danke, dass ich mich da einbringen kann in euer Podcast-Projekt und euch einen kleinen Einblick geben kann in meine oder unsere kleine Bio-Welt in Hörtendorf und ja, mein Name ist Anna und wir leben also geboren und aufgewachsen in Klagenfurt am elterlichen Hof und im Grunde weg war ich nur fünf Jahre zum Studieren in Wien und dann wieder zurück, um den elterlichen Hof auch zu übernehmen, der ähm, vielleicht ein bisschen anders wie bei, bei vielen anderen gar nicht wirklich aktiv bewirtschaftet wurde, ähm, die Flächen waren zwar da, aber da mein Vater noch äh, ein anderes Unternehmen oder andere Firma hat, war die Landwirtschaft oder die, die landwirtschaftlichen Flächen jetzt gar nicht das Hauptaugenmerk, ähm, sodass er eigentlich den Hauptteil ähm, verpachtet hatte. Und ähm, wie, wie ich dann zurückkommen bin von Wien, vom, vom Studieren, ähm, ich den Hof eigentlich im ähm, Dornröschen Schlaf vorgefunden und äh, übernommen habe und das auch im Grunde nur getan habe, weil mein, mein Mann ähm, aus Argentinien zu mir gezogen ist und er auch aus dem Bereich der Landwirtschaft kommt und wir dann gemeinsam den Entschluss gefasst haben, dass wir quasi den Hof weiterführen wollen. Oder gar nicht weiterführen, sondern im Grunde aus dem Schlaf erwecken wollen und ihn reaktivieren wollen. Und wir haben jetzt, wann haben wir das begonnen? Wir sind jetzt im sechsten Jahr, wo wir das gemeinsam bewirtschaften. Und wir haben es schon als Bioflächen übernommen. Der Hof selber ist, glaube ich, jetzt schon das, fast schon 20 Jahre biozertifiziert. Und äh, aber wie gesagt, so richtig losgestartet haben wir das eigentlich erst vor, vor ja, fünf sechs Jahren. Ähm, wobei es stimmt nicht ganz, weil meine Mutter vor acht oder neun Jahren begonnen hat, einen ein kleines Fleckheil ähm, Kartoffel anzupflanzen oder auszusetzen, Kartoffel anzubauen und ähm, das war recht lustig, weil sie irgendwie das Gefühl gehabt hat, sie muss ähm, irgendwie am Hof was, ähm, ja was anbauen und also ein bisschen so die Idee für schlechte Zeiten äh, was Parat zu haben <lacht> und so hat es angefangen mit ein paar, mit einem kleinen Fleckal biokartoffeln von acht oder neun Jahren. Da hat uns unser Nachbar geholfen, die auszusetzen und ähm, auch zu pflegen. Und geerntet wurde dann an einem Wochenende im Herbst, da wurden alle Freunde und Bekannten aktiviert, Bekannte aktiviert. Und das war dann immer das Kartoffelernte-Wochenende, alles per Hand. Das Lustige an der Geschichte ist, dass ähm, meistens im Frühling dann die Leute schon wieder angerufen haben und gefragt haben, wann wir denn wieder ernten und ob sie wieder kommen dürfen, weil das so eine schöne Erfahrung für, für viele Leute war, einfach mal einen Tag lang die Hände in die Erde zu, zu stecken und ja, am Abend dann noch zusammen zu sitzen bei einem Kartoffelgulasch, wie könnte es anders sein und ja, war schon eine der ersten spannenden Erfahrungen, das mitzuerleben, wie wichtig das für die Menschen ist, den Kontakt zur Erde und zur Natur zu haben oder wieder zu entdecken. Und ja, also wie gesagt, seit wir gehen jetzt ins sechste Anbaujahr. Unser Hof liegt äh, im Osten von Klagenfurt, also das letzte östliche Flecken von, Kl äh, von Klagenfurt. Das ist äh, Hörtendorf. Und da bewirtschaften wir im Moment äh, 37 Hektar und haben uns entschlossen, den Hof auf mehrere Standbeine aufzubauen, wobei das ist auch ein bisschen gewachsen, das war nicht gleich von Anfang an so. Wir haben gesehen, dass das mit den Kartoffeln gut funktioniert und dass das etwas ist, was wir weitermachen wollen und ähm, die Nachfrage war so groß, dass wir im Grunde jetzt äh, jedes Jahr fast ein Hektar dazugenommen haben und wir jetzt angekommen sind bei ähm, einer Anbaufläche von Biokartoffeln von sechs Hektar. Was wirklich schon recht viel ist. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel auch eine Rekordernte, wie viele andere auch. Und da haben wir gar nicht mehr gewusst, wohin mit den ganzen Kartoffeln. Genau, also diese sechs Hektar Kartoffeln und dann ähm, noch einige Hektar an Ackerbau, wo wir einfach die, die Fruchtfolge versuchen einzuhalten mit Getreide, Wintergetreide und Mais und Soja. Und wir haben ähm, gleich von Anfang an die Kartoffeln im Grunde direkt verkauft, direkt vermarktet, ähm, ganz am Beginn auch an Freunde und Bekannte. Und das hat sich herumgesprochen und eben die Nachfrage war so groß, dass wir als erstes im Grunde einen kleinen Hofladen eingerichtet haben. Und wir waren die Ersten, die ähm, so, eine Selbstbedienungs-, so eine Selbstbedienungsladen am Hof etabliert haben und das hat damals schon total gut funktioniert und wir sind äh, auch dabei geblieben. Also diesen Laden gibt es noch immer. Das ist auf Selbstbedienungs- und Vertrauensbasis, dass man, sein, dass man die, die Bioprodukte dort abholen kann und dann einfach das Geld dann in, die Kassa, in der Kasse hinterlegt. Ähm, ja, genau, also Ackerkulturen, dann die Kartoffeln und ähm, wir haben halt gesehen, dass es der Anreiz jetzt nur für Kartoffeln nach zu kommen oder nur um Kartoffeln einzukaufen jetzt nicht ganz so groß ist, das heißt die Überlegung war dann recht schnell da wo wir gesagt haben, wir brauchen ein paar mehr Produkte noch neben den Kartoffeln und da als erstes haben wir dann 100 glückliche Biohühner Legehühner gekauft und dann mobilen Hühnerstall gebaut und die die Eier haben sich auch von Anfang an total gut verkauft. Es war sehr gut zusammengepasst. Und dann war aber noch immer der Gedanke da, irgendwie es ein bisschen weiter auszubauen. Und so haben wir ähm, das Biogemüse, den Biogemüseanbau ähm, forciert und auch den Bioobstanbau bis zu einem gewissen Grad. Also es gab schon viele Äpfelbäume, Apfelbäume und ähm, ja. Da haben wir die Äpfel dann auch quasi geerntet mit verkauft oder Apfelsaft gemacht und verkauft. Ä Apfelessig machen wir auch. Und dann eben, ein ähm, bisschen mehr Richtung, Richtung Biogemüse gedacht. Ähm, da muss ich aber gleich dazu sagen, da sind wir noch sehr am Lernen. <lacht> ähm, haben gute Jahre, haben schlechte Jahre mit unterschiedlichsten Kulturen. Also das ist nicht so, dass das alles von Anfang an total gut gelaufen ist, sondern ganz im Gegenteil, da ist sehr viel Learning by Doing und Fehler machen und daraus lernen dabei. Und ähm, eine Sache, die bisher auf meinem Mist gewachsen ist, <lacht> ist, dass ich halt sehr, sehr gern ausprobiere. Und das ist vielleicht grundsätzlich äh, einer meiner, muss ich sagen, Gründe, warum wir das, was wir tun, auch tun, ist, dass es für mich eines der spannendsten Dinge ist, ähm, einen Samen im Frühling auszusehen selber und quasi die Jungpflanzen selber großzuziehen und die dann im Mai hinaus zu pflanzen und dann einfach über die Wochen und Monate zuzuschauen, wie, wie die Pflanze wächst und wie sie sich entwickelt und wie sie dann beginnt, auch Früchte zu tragen und die im Herbst dann zu ernten. Also es ist wirklich... Mh, im Grunde ein Mysterium, also wirklich für mich ganz was Spannendes und Tolles und immer wieder Spannendes mit anzusehen und ich bin immer wieder fasziniert, wie die Natur arbeitet und so diese Idee, sich da zu integrieren in dieses, in diesen Kreislauf und ja, auch diese große Idee, eher mit der Natur zu arbeiten und nicht irgendwie so von der Natur zu leben Oder ähm, sich in dieses bestehende System einzuklinken. Ähm, ja, ist vielleicht eines der Beweggründe, warum wir das, äh, warum wir erstens Bio machen und zweitens in der Landwirtschaft sind. Weil so einfach ist es ja am Ende des Tages dann doch nicht. Ähm, eben mit Wetterkapriolen und zum Teil sinkenden Preisen etc. etc. ist es ja nicht immer so einfach in der Landwirtschaft. <lacht> ja, Genau, also, um da jetzt dieses Thema abzuschließen, ähm, Ackerkulturen, die wir aber nicht weiterverarbeiten, die verkaufen wir, und dann die Kartoffeln, und dann Bio-Gemüse und Bio-Obst, und eben das, was, mh, was ich vor ein paar Jahren begonnen habe, und wo ich einfach gemerkt habe, boah, das ist eine coole Sache, weil es wird, da uh, die Nachfrage ist da, und es ist es taugt den Leuten auch voll oder den Kunden, also Exoten, weil es sind im Grunde gar keine Exoten, zum Beispiel die Wassermelone, die ist jetzt mittlerweile, hat sie schon etabliert auf unserem Hof, oder nicht nur die Wassermelone, auch andere Melonenarten, wenn der Sommer passt oder wenn das Wetter passt, dann wachsen sie perfekt, also dann haben wir wirklich ganz tolle Ernten, wenn das Wetter nicht passt, also die Temperatur und so nicht mitspielt und der Regen, dann hatten wir auch schon Ernten, wo fast gar nichts äh, zum Verkaufen da war. Das heißt, das ist etwas, was... Ähm, ja, Wie soll ich sagen? Das machen wir, weil es uns Spaß macht. Und wenn, wenn was geerntet wird, dann verkaufen wir das. Und es ist jetzt aber auch kein Problem im Grunde für uns, nachdem äh, es sich nicht um große Flächen handelt, dass äh, wenn wir da nicht so viel ernten. Genau. Ähm, man das Spannende an der Sache ist, dass ja viele Leute glauben, dass Dinge wie Wassermelonen aus den auch nicht, aus den aus Südspanien und aus anderen Ländern importiert werden muss, aber und dass das nicht stimmt und ihnen das zu zeigen oder dafür Bewusstsein zu schaffen, das ist, sind wirklich coole Erlebnisse, auch mit, mit den Kunden dann gemeinsam und äh, deswegen habe ich dann gleich ein bisschen weiter äh, versucht und man glaubt ja gar nicht, was wir alles anbauen können. Ich es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass eben die Sommer ein bisschen wärmer werden. Und äh, zum Beispiel Zitronengras haben wir letztes Jahr dann dazu genommen. Und wir haben letztes Jahr Erdnüsse versucht anzubauen und hat voll gut funktioniert. Und äh, habe jetzt auch mich also habe einen Kurs gemacht zum Ingweranbau. Das ist ein bisschen kniffliger, weil da braucht ein bisschen eigene Bedingungen, aber einfach zu sehen, dass viel mehr möglich ist, als wir oft denken, und das auszuprobieren und den Leuten zu zeigen und
0: da Bewusstsein zu schaffen, das ist wirklich ganz spannend. Ja, wie du gerade gesagt hast, ein Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen, ist sicher eine spannende Herausforderung. Und ich merke halt, dass in den vergangenen Jahren in meinem Umfeld das Gesundheitsbewusstsein stark gestiegen ist. Viele kaufen ganz bewusst Bio-Lebensmittel ein, ein Teil natürlich im Lebensmittelhandel. Andere wiederum haben den oder die Bauern ihres Vertrauens, wo sie sich eben holen, was sie brauchen. Und wie vermarktet ihr eure Produkte?
1: Ja, wir verkaufen unsere Produkte direkt ab Hof, also in unserem Selbstbildungshofladen. In Hörtendorf, dann beliefern wir einen zweiten Selbstbedienungsladen in der Nähe, beim Schloss Gundersdorf. Und dann haben wir unterschiedliche Verkaufskanäle im Grunde. Wir beliefern zum Beispiel die städtischen Kindergärten in Klagenfurt, ein Seniorenheim, dann circa 10 bis 15 Restaurants. Dann eine Online-Verkaufsplattform, Gaumenfest, ähm, die holen auch oder die verkaufen unser Gemüse auch weiter oder unser unser Obst. Ähm, dann die Griffenrast zum Beispiel, kriegt unsere Kartoffel und für für den Verkauf, für den Verkaufsladen. Dann ein Laden in Wölfnitz, also sie ist sehr, sehr breit aufgestellt und im Sinne von viele Wege führen nach Rom. Ich glaube, es ist ja grundsätzlich wichtig in der heutigen Zeit oder in der heutigen Landwirtschaft, dass man sich breit aufstellen muss. Und, wenn einmal irgendetwas schief geht oder irgendwas nicht mehr funktioniert, dass man trotzdem mit, auf den anderen Beinen quasi stabil stehen bleiben kann.
0: Ja, das macht einmal sicherlich Sinn, dass man sich als Direktvermarkter hinsichtlich der Vermarktung seiner Produkte ein bisschen breiter aufstellt, als unter Anführungszeichen nur eine Direktvermarktungshütte neben die Einfahrt zu stellen. Was für Herausforderungen gibt es denn sonst noch so auf so einem Biobetrieb?
1: Zu den Herausforderungen, was du gefragt hast, das sind viele. Jede Medaille hat natürlich zwei Seiten. Es ist jetzt nicht immer nur. Sonne und beste Bedingungen und Wachstum und Ernte. Sondern wir haben natürlich mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Ein paar habe ich schon erwähnt. Wir arbeiten nicht, in, nicht mit Laborbedingungen, sondern unter freiem Himmel. Das heißt, das Wetter ist natürlich eine große Herausforderung. Dass man mit bester Absicht im Frühling aussieht, aber im Grunde nicht. Und das, was man tun kann, ist die Dinge zu begleiten und gut zu pflegen und hegen. Aber äh, es kann natürlich immer passieren, dass Hagel, Dürre, zu viel Wasser, zu wenig Wasser, zu viel Temperatur, also in alle Richtungen. Und das ist natürlich etwas, das das muss man wissen, wenn man da rein startet in dieses Abenteuer Landwirtschaft. Dann äh, eine weitere Herausforderung ist, ja, die Kunden zu erreichen, auch ein bisschen. Ich habe ja vorher gesagt, in Hörtendorf. Hörtendorf ist jetzt ein bisschen abgelegen, man freut jetzt nicht wegen, wegen ein Kilo Kartoffel und ein Kilo Zwiebel nach Hörtendorf. Aber trotzdem Bewusstsein zu schaffen für regionale Lebensmittel, für die regionale Landwirtschaft, für Bauern in der Nähe und dass man da quasi. Mh, Bewusstsein dafür schafft, dass sehr gute Dinge in der Nähe produziert werden und dass es wichtig ist, regionale ähm, Erzeuger auch zu unterstützen durch den Einkauf. Ja, und dann natürlich die, die Themen, die jeder Selbstständige hat, dass man nicht um 17 Uhr die Bürotüre zusperren kann und es ist aus, sondern es ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, also es geht im Grunde durch. Ähm, wie ich schon gesagt habe, hegen und pflegen, ernten, vorbereiten, ausliefern, Bestellungen annehmen. Das ist ähm, jeden Tag von Montag bis Sonntag. Und das muss man auch wissen, dass das manchmal nicht so einfach ist, dass man im Grunde äh, immer, immer, mh, ja, immer zur Verfügung steht oder immer im Dienst der Sache ist. Und natürlich auch jetzt in unserem Fall vor allem im Gemüseanbau oder im, im, im Ackerbau, äh, diese Arbeitsspitzen Frühling, Sommer, Herbst. Dieses eine Extrem, wo der Tag im Grunde mehrere Stunden noch haben, hätte, also haben kann. Und dann im Winter, wo es ziemlich runter reduziert wird wo man natürlich Sachen geerntet hat und eingelagert hat, die man verkaufen, die man verkauft, aber von diesen Arbeitsextremen, zu, vom einen Extrem auf der einen Seite des Jahres zum anderen Extrem, dass man gut bewältigen muss oder gut, gut nutzen muss, dann auch den Winter für die Reflexion auch vom vergangenen Jahr, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wo wollen wir hin. Und ähm, dann auch das, das kommende Jahr plant. Also es ist der Winter wird quasi so für einen inneren Rückzug dann verwendet, um, um sich auszurichten, das vergangene Jahr abzuschließen und das fürs neue Jahr quasi sich auszurichten.
0: Naja, ich denke, dass man diese ruhigere Zeit im Winter ohnehin ein bisschen braucht, nachdem das restliche Jahr ja doch so arbeitsreich ist. Und wie du schon gesagt hast, die Arbeitstage sind lang es gibt kein Wochenende, wenn am Hof viel Arbeit ist. Man ist als Landwirt genauso wie Selbstständige immer für seine Kunden da, 24-7. Und ich denke, das passt dann schon, dass man sich im Winter ein bisschen Zeit für sich und für die Familie nimmt und natürlich dafür, dass man eben überlegt, was im nächsten Jahr angebaut wird oder was man anders machen möchte.
1: Ja, so, jetzt habe ich, glaube ich, ihr schon die 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 Zeit etwas gesprengt. Ich hoffe, das war jetzt ein kleiner Einblick in unser, unser Tun, unser tägliches Tun. Ich würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere mal nach Hörten da verirrt oder uns besuchen kommt. Und ja, nächstes Jahr genau, zum, zum Thema nächstes Jahr. Wir haben jetzt eine Sache geplant für nächstes Jahr, die hat jetzt nichts mit Gemüse oder Obst zu tun, sondern mit Bioblumen, Schnittblumen. Ähm, das war eine Idee, eine, eine von meinen, ja, eine Idee, die aufgetaucht ist im letzten Jahr, auch irgendwie was, was Schönes. Ich meine, Gemüse ist auch schön, <lacht> vor allem wenn es blüht und so. Aber, ähm, mit Blumen noch äh, zu, loszustarten. Wir werden ein kleines Fleckhall probieren, verschiedene Schnittblumen anzubauen und die dann im Laden, oder vielleicht sogar am Markt, müssen wir schauen, äh, dann zu verkaufen so diesen Aspekt der Schönheit auch in, die, in unseren Hof, ein, also dass der Einzug halten kann. Ja, äh, soweit so dazu. Äh, danke für diese Gelegenheit, da euch einen kleinen
0: Einblick zu geben und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dir danke dafür, dass du mir bzw. uns einen Einblick in euren Biobetrieb gegeben hast mit all seinen Facetten. Ich für mich bin schon gespannt, wie sich Annas neueste Idee mit den Bioschnittblumen entwickeln wird. Vielleicht berichten wir darüber in einer der Podcast-Folgen im nächsten Jahr. Für mich war es auf jeden Fall sehr interessant zu erfahren, wie sich Biolandwirtschaft auf einem Hof, der quasi im Dornröschenschlaf war und von der nächsten Generation erst wieder reaktiviert wurde, entwickeln kann, so ganz Step by Step. Vielleicht konnte mit dieser Folge das Bewusstsein geschaffen werden, dass man auch in Kärnten neben Kartoffeln, Gemüse und Getreide sogar Exoten, wie eben Biomelonen, anbauen kann. Und wenn das Fetter mitspielt, ist die Ernte sogar bei den Melonen so reich, dass es Früchte für den Verkauf gibt. Mich als Landwirtin hat diese Episode von Hörndl, Körndl und Co Landwirtschaft zum Lauschen auf jeden Fall dazu inspiriert, im nächsten Frühjahr noch mehr auf unseren Feldern auszuprobieren. Und für die, die nicht selbst anbauen können, ist das Beispiel von Annas Biobetrieb vielleicht ein Anstoß, sich selbst ganz bewusst in der Region umzuschauen, was die Bäuerinnen und Bauern vor Ort produzieren und sie mit einem Einkauf zu unterstützen. Das stärkt nicht nur die heimische Landwirtschaft, sondern schont, dank kurzer Transportwege, auch die Umwelt. Und dass du dir selbst damit auch etwas Gutes tust, ist ohnehin logisch. Biologisch.